0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Du hörst den zweiten Teil dieser podcast -Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen.
1: Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Es gibt ja heute kein Problem mehr mit Zugang zu Wissen. Mhm. Äh, da hat Google, da hat das Internet das Ganze auf Knopfdruck, auf einen Klick, auf einen Daumenwischer reduziert. Es ist unglaublich, was wir heute an Zugang von Wissen haben. Trotzdem sind die Probleme nicht alle gelöst, die Unternehmen haben und die Menschen haben. Und ich sage immer, auch damals, 1989, wie wir begonnen haben, obwohl es kein Internet gegeben hat, war der Zugang für Wissen in unseren Breiten für praktisch jeden möglich. Du konntest auch damals schon für ganz, ganz kleines Geld und selbst wenn du dieses Geld nicht hattest, in einer lokalen Buchhandlung dir zu praktisch jedem Thema in Taschenbuchform Wissen besorgen. Und trotzdem, auch damals, genauso wie heute, sind wir nicht alle mega erfolgreich, wohlhabend, haben äh, glückliche Beziehungen, sind topfit wie ein Tonschuh, äh, ernähren uns gesund und haben nur wohlerzogene Kinder, etc. Etc. Also trotz des Wissens haben die Probleme nicht aufgehört. Und deshalb ist auch hier immer die Umsetzung das Entscheidende, denn nur die Umsetzung zählt. Und das ist etwas, wo unsere Aufgabe als Business-Bestseller natürlich jetzt in, im Internetzeitalter sich nicht wirklich gewandelt hat, aber noch einmal viel dramatischer zu, zum, zum Ausdruck kommt. Weil viele, ja, ich habe ja auch einen, einen Sohn im Teenager-Alter, viele glauben, äh, mit, mit Google und im Internet oder Wikipedia oder TikTok hast du Zugang, zu allem in Sekundenschnelle. Und das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Genau aus dem zweiten Grund, den du hier erwähnt hast, weil du auf Google, ich, ich habe es dort, du, du hast Greater oder Gedankendanken, wie es früher hieß, erwähnt, wo ich sehr früher mal zu einem Vortrag eingeladen wurde, weil ich den Stefan Friedrich aus den Anfangszeiten her kenne und dann das natürlich auch cool gefunden habe, wie er Gedankendanken gegründet hat. Das war damals der, das Thema meines Vortrags, wo ich das als Google-Paradoxon bezeichnet habe. Was ist das Google-Paradoxon? Das ist, dass du heute auf Google in Sekundenstelle, in Bruchteilen von Sekunden zu einem bestimmten Thema was findest. Und manche sagen, ja, no, nah darum geht es ja. Ja, äh, darum geht es eben nur in einem Teil. Meine Frage ist, und die ist nach wie vor aktueller denn je. Wie findest du auf Google etwas, von dem du gar nicht weißt, dass du suchst? Genau. Das ist nämlich mhm. der zentrale Punkt. Also was mhm. passiert vor dieser Google-Abfrage? Mhm. Wenn du heute von, von Hermann Scherer, du hast ihn erwähnt, eines seiner Bestseller-Bücher suchst, dann kannst du hier in die Buchhandlung gehen, du kannst auf Google gehen, du kannst dich aus anderen Quellen informieren. Aber wie kommst du überhaupt drauf, dass der Hermann Scherer dir irgendwas zu sagen hat? Oder ja. genauso ich als Alexander Krunitsch hier dir helfen könnte, ein Amazon-Business, ein Experten-Business aufzubauen oder du Abonnent von Business-Bestseller werden könntest. Da braucht es einen Schritt davor. Und das ja. ist im Grunde genommen unsere redaktionelle Aufgabe. Und das hast zwar richtig erwähnt, der... der Praktisch Kern unseres Geschäftes ist dieses Wirtschaftsbuchmagazin Business Bestseller. Aber tatsächlich der, der Fokus unternehmerisch, verlegerisch liegt auf den Business Bestseller Summaries. Das sind achtseitige Zusammenfassungen von Wirtschaftsbüchern. Also, wir erfassen mhm. Wirtschaftsbücher auf acht Seiten komprimiert zusammen und du kannst die dann im Abo beziehen und sowohl als Printausgabe mit der Post, diese 8 Seiten Zusammenfassungen lesen oder digital als PDF oder als Unternehmen, als Intranet-Lösung und da kommt genau diese Sache zum Tragen. Also während wir das größte und nach wie vor einzige deutschsprachige Wirtschaftsbuchmagazin sind, haben wir bei den Business Bestseller Summaries Wettbewerber. Da gibt es auch rein digitale Unternehmen, die auch Venture Capital finanziert sind, wie Get Abstract in der Schweiz zum Beispiel, wie Blinkist in Berlin, die mit Venture Capital jetzt auch wieder vor der Pleite gerettet wurden und nicht nur Wirtschaftsbücher machen, sondern auch andere Sachbücher machen. Da ist es relativ Geschmackssache unter diesem Gesichtspunkt, ob du es jetzt nur online willst, ob du auch andere Bücher willst, äh, ob du es achtseitig gedruckt haben willst oder fünfseitig äh, von GetAbstract. Aber das Spannende ist, dass wir nicht hier diesen Gedanken, wie die anderen haben, als Bibliothek möglichst viel solcher Bücher in unsere Datenbank zu bringen, genau aus diesem Grund, den du angesprochen hast. Weil eine Bibliothek ist im Grunde genommen zwar eine schöne Sache und stellt auch einen Wert da, aber jedes Ding hat zwei Seiten. Dafür ist da auch eine riesengroße Informationsüberflutung da. Und wenn du heute nicht ganz genau weißt, was du suchst, also zum Beispiel eben die Buchzusammenfassung von Glückskinder von Hermann Scherer, sondern du suchst etwas zum Thema Erfolg oder Glück, ja dann viel Glück beim Googlen, weil da kriegst du dann so viele Millionen Suchergebnisse, dass du nicht klüger bist als davor und dich erst wieder selber durch diese Suchergebnisse durcharbeiten musst. Wenn im Gegensatz wir mit unserem Konzept einem Abonnenten eben nicht Bücher nach seiner Interessenslage liefern, wie du es bei anderen Newsletter-Eintragungen machen kannst, weil das nicht der Engpass ist, den, den Unternehmern haben. Der Marketingleiter, der sich für einen Marketing Newsletter einträgt, der hat sowieso die Absatzwirtschaft abonniert und noch ein paar andere Zeitungen und geht auf Marketingkongresse und tauscht sich mit anderen Marketingkollegen auf, aus, dass der ein Marketingbuch übersieht, ist unwahrscheinlich, wenn er ein bisschen engagiert ist. Aber dass so ein Marketingleiter auf ein Buch wie Tipping Point kommt von Malcolm Gladwell im Jahr 2000, das nicht in einem Wirtschaftsbuchverlag erschienen ist und das nicht als Wirtschaft oder Marketingbuch angekündigt wurde, das aber in vielen Kapiteln ganz spannende Marketingideen drinnen hat, auf sowas kommt er selber nicht. Dazu brauchst du diese Kuratierung, dazu brauchst du diese Empfehlung, dazu brauchst du unsere redaktionelle Kompetenz und Leistung, dass wir damals im September 2000 Malcolm Gladwell entdeckt haben in einem äh, Psychologieregal im Siedler Verlag äh, und gesagt haben, das wäre, was für unsere Zielgruppe dieses Buch dann als Zusammenfassung, als Leseangebot unseren Abonnenten vorgestellt haben und dann Monate später hat natürlich auch einmal die Wirtschaftswoche das Manager-Magazin und andere über Gleitwelt geschrieben, weil die dann halt auch das gesehen haben. Und dann kommst du halt über so eine Lektüre oder so eine Empfehlung drauf. Aber das ist genau der Informationsvorsprung, den wir liefern. Und trotzdem, dass du es auf acht Seiten zusammengefasst hast, dass du ein 100 dreihundertseitiges Buch in 10, 12, 15 Minuten äh, erfassen kannst. Ich meine, ich sage immer, die Bücher, auch wenn sie gut geschrieben sind, sind ja nicht wie ein 600-seitiger Krimi, wo du von A bis Z durchlesen musst, weil es so spannend ist und am Ende zu erfahren, wer der Mörder ist. Also bei diesen Büchern geht es ja häufig darum, was ist jetzt aus diesen 300 Seiten das, was ich heute, morgen in der Firma oder für mich persönlich anwenden kann. Und, und das ist unsere Leistung ja, und die Coaching-Angebote, die aus denen heraus entstanden sind, ich, 1994 ist mir der erste Klient da reingeschneit aus Hamburg, äh, auch vollkommen unerwartet äh, haben ihm dazu geführt, dass ich dann Menschen helfe, die etwas wissen oder etwas können dann aus dem heraus auch ein Unternehmen aufzubauen und Amazon ist da jetzt die, die jüngste Errungenschaft, wenn man so will. Okay, okay. Du hast jetzt ein paar wirklich sehr gute Stichworte gehabt, die,
0: die man aufgreifen wird. Übrigens, die, die Buchhandlung in Deutschland, die ihr erwähnen wollt, war Oceander, die älteste Buchhandlung Deutschlands übrigens. Und sehr innovativ. Also die waren sehr früh auch schon mit diesen äh, e book readern dran, mhm. die, die ähm, systemunabhängig funktionieren. Das finde ich relativ sympathisch. Also da kauft man die Bücher und dann können sie eine machen und man hat nicht nur eine, ein Leserecht daran. Ja. Ähm, was die Tirole übrigens auch hat, schon seit geraumer Zeit. Also das nur so als Nachtrag. Du hast gesagt, das die, die Thema ist gar nicht das Wissen, das ist da, es ist zugreifbar, sondern es ist sozusagen die, das Filtern des Wissens und die richtigen Fragen stellen. Und das Thema haben wir auch immer wieder mal in, in der IT, nämlich in einem Systemhaus, wie du weißt und äh, es gibt keinen Techniker der Welt, der alles weiß, und somit schaut man halt oft nach, wo im Internet, logischerweise. Und dann sind wir schon hier und da mal mit dem Begriff, oder mit der Aussage konfrontiert ja, googeln kann ich selber, also von Kundenseite, und die haben mich hier unter den Spaß gemacht, bin aufgeschlagen und gesagt, Bitte geben Sie die Frage ein. Ja, <lacht> ähm, genau. <lacht> äh, und dann, also aus, wenn man dann die Frage hat und, und dann die Ergebnisse, die 398.000, zu entscheiden, welche der Antworten da jetzt die ist, die einem weiterhilft. Also, das ist schon äh, das, was dann das wirkliche Wissen ausmacht. Und in der Diskussion mit ähm, Lehrern, Berufsschullehrern und Co., habe ich oft das Thema, hört es mir diese Auswählungslehrerin auf, die ist so wie ein Hugo, weil das kann man alles nachschlagen. Mhm. Wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen mhm. äh, und, und dann aus diesem unglaublichen Wust von Antworten herauszufiltern, was denn jetzt die für mich in dem Moment oder für diese Problemstellung relevante Antwort ist. Ähm, das ist etwas, was, was, was meiner Meinung nach, nach nach wie vor stark unterschätzt wird. Und es gibt ja halt das Sprichwort, Wissen ist Macht. Und gerade vor kurzem habe ich gehört, und ist sehr zutreffend und angewandtes Wissen ist auch super Macht. Aber es hilft alles nichts, wenn ich alles Wissen der Welt habe, wenn ich es nicht umsetze und nicht tue. Ganz genau. Und gerade in meinem Unternehmungsfeld gibt es doch ein paar, da so ein Wettbewerb haben, wer wie viele Bücher liest, also mindestens ein Buch in der Woche oder zwei Bücher. Denke, Hallo, was macht es denn hier dann äh, sonst noch? Ähm, und dann gibt es so Methoden mit Speed Reading und was weiß ich was alles. Aber, ähm, dann wird halt viel Wissen da quasi da durch den Kopf durchgezogen, ähm, Hängen bleiben du dann nur ein Teil davon und anwenden tun wir dann gar nichts. Und das ist ja eine Zeitverschwendung. Und da finde ich so ein Angebot, wie du das hast, sehr sinnvoll, weil man in sehr kurzer Zeit sehen kann, ist das ein Thema, das mich so sehr interessiert, dass ich mir das Buch dann kaufe und mir dann diese, je nach Dicke, 5 bis 20 oder noch mehr Stunden dafür nehme, das auch wirklich zu lesen. Das ist ein sehr wertvolles Kuratieren. In der Buchhaltung du wir Kuratieren, du machst das redaktionell und bringst ja Entscheidungshilfe und eine Inspiration mit.
1: Also ich kann das nur unterschreiben, was du sagst und möchte sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Das Positive rausziehen von dem, dass du sagst, du kommst auf was drauf, was dich dann interessiert und kannst weiterlesen, ist eine Geschichte. Noch viel wichtiger und die Informationsflut nimmt ja weiterhin zu, deshalb wird es in Zukunft noch wichtiger sein, ist, eine Hilfe zu haben, was du alles nicht lesen musst, was du dir alles ersparen kannst. Und das ist auch die Sicherheit, die wir liefern. Also unser Konzept ist ja seit 20 Jahren drei, dieser Bestseller im Wirtschaftsbuchbereich erscheinen im deutschen Sprachraum circa 9000 Bücher im Jahr. Wir fassen auch englischsprachige Bücher zusammen. Ist mittlerweile nicht mehr so äh, tragisch äh, oder so äh, relevant von, vom Zeitvorsprung her, weil die Bücher zum Teil, auch wenn sie in Amerika erscheinen, sehr zeitgleich auch im deutschen Sprachraum erscheinen. Auch da etwas, wo die Digitalisierung durch die Drucktechnik enorme Zeitvorteile bringt und auch Produktivitätsvorteile bringt. Aber wir fassen da drei Monate zusammen, das heißt 36 Titel im Jahr. Und selbst ich und unsere treuesten Abonnenten, also solche, die seit 10, seit 20 Jahren ununterbrochen das Abo haben, die kommen gar nicht dazu, diese drei Summaries im Monat zu lesen oder immer dann zu lesen, wenn sie rauskommen. Und das ist auch nicht die Zielsetzung. Wir bieten ein dreimonatiges Probeabo an und dann gibt es immer wieder einen beträchtlichen Anteil, die das Abo nicht verlängern und pick mir immer wieder mal welche raus so im Jahr um mit denen auch, wenn es möglich ist, zu telefonieren oder mal ein Gespräch zu führen. Und typischerweise kommt dann als Resonanz super Idee, super Produkt, hohe Qualität, passt alles, aber ich komme nicht einmal dazu, die neuen Summaries in diesem dreimonatigen Testzeitraum zu lesen. Und deshalb verlängern sie das Abo nicht. Und wenn du so denkst, dann denkst du eben in die falsche Richtung. Dann denkst du wieder in mehr Wissenskonsumieren statt einem Buch zwei Bücher im Monat zu lesen oder in der Woche zu lesen, noch ein Seminar zu besuchen. Das ist aber nicht der Engpass. Und die Abonnenten, die seit 10 oder 20 Jahren unterbrochen unser Abo haben, die denken ganz anders. Wenn ich mit denen rede und fallweise treffe ich die auch bei Veranstaltungen, weil die gehen dann auch zu anderen Events und Seminaren hin, weil sie einfach sich selber und die Unternehmen voranbringen wollen. Wenn ich mit denen rede, denken die ganz anders. Auch die sagen mir, sie lesen vielleicht von 36 Summaries im Jahr 9 oder 12 oder drei Und das spielt überhaupt keine Rolle. Der sagt, für das, was dieses Abo kostet, erspare ich mir so viel Zeit und gewinne so viel Nutzen, die denken, wenn ich mir aus diesen 36 Summaries im Jahr eine Idee raushole, die mich weiterbringt oder mein Unternehmen weiterbringt oder die mir irgendwo die Augen öffnet oder selbst nur einen Inhalt für meine nächste Mitarbeiterbesprechung, für mein nächstes Kickoff-Meeting, für den Vertrieb oder für sonst was liefern, dann hat sich das Abo x-fach rentiert vom Zeiteinsatz und vom Geldeinsatz. Und denken wird leider von Lehrern sehr wenig gefördert wird von Eltern sehr wenig gefördert und dann ist es auch kein Wunder, dass Unternehmer und Führungskräfte das nicht haben, weil es gibt im Grunde genommen keine Ausbildung dafür. Heute halt, in jedem anderen Bereich, egal ob du Sportler bist oder ob du ein Klavier oder ein anderes Musikinstrument lernen möchtest, du holst dir einen Lehrer, du holst dir einen Coach. Die wenigsten kämen drauf und es gibt zwar Online-Angebote, aber die wenigsten äh, werden mit einem Online-Klavierkurs oder Schlagzeugkurs zum Klaviervirtuosen oder zum Rockdrama.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen